0: привет, с вами подкаст Bug Report студии Red Barn, меня зовут Софа, и сегодня мы будем обсуждать особенности коммуникации внутри проектных работ. А спонсор этого сезона — техническая команда компании LaModa – LaTec. А в гостях у нас сегодня Ольга, проект-менеджер из компании Infotex. Привет, Оль. Привет, Соф. А расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Ну, как ты уже успела меня представить?
1: Я проект-менеджер. Я уже больше 10, наверное, даже больше 11 лет работаю в компании Infotex. И начинала я с проектировщика интерфейсов. И постепенно, поняв, что я хочу чего-то более интересного и более ответственного, я стала двигаться в сторону менеджера проектов. И вот сейчас я уже пять лет руковожу проектом. Делаем мы один продукт всего лишь, казалось бы, но у нас команда больше, чем из 30 человек, и этот проект является достаточно сложным и технологически, и ну, достаточно сложный в плане рыночного подхода. Ну, связано с информационной безопасностью, как и вся, собственно, деятельность компании Infotex.
0: Я тоже работаю проектом, и, наверное, 80 или 90% моего рабочего времени я трачу на встречи, либо общение с кем-то в мессенджерах и так далее. Расскажи у тебя также, с кем ты коммуницируешь и с кем сложнее или проще всего общаться на работе. Ты знаешь, мне кажется, что я 350% своего времени трачу
1: на коммуникации ну, опять же, слово «трачу» здесь, конечно, наверное, неправильное, потому что это, наверное, наша работа с тобой угу. такая. Мы ее сами выбрали. Решение всегда надо принимать, а до этого нужно обсуждать и выслушивать, как кто прав, а кто не прав. И, собственно, на основании этого пытаться сделать какие-то выводы. Общаюсь я со всеми. Я вот готовилась немножечко сегодня к этому нашему с тобой, скажем так, интервью, и примерно попыталась прикинуть, сколько у меня людей вот... В таком ближайшем круге общения на работе находится. Ну и я должна сказать, что я где-то насчитала, наверное, человек 300. <свят> Не то, чтобы я с ними одновременно со всеми общаюсь, но это как моя команда, так и разработчики, ну вообще члены команд смежных со мной, это менеджеры, это огромное количество разного рода руководителей. Также у нас ведь очень много офисов по всей России, и, в общем-то, с представителями из этих офисов наших я тоже общаюсь. Также проводим интервью постоянно на прием людей. Поэтому со всеми.
0: Uh -huh. Ты знаешь, у меня, когда ты сказала про цифру, у меня примерно точно такая же возникла в голове, что, наверное, человек 300. <свят> а с кем из вот, если мы разобьем на категории этих людей, ну там твоя команда, заказчики твоего проекта, продукта, еще кто-то. Вот с кем из этих э, категорий тебе проще всего общаться или сложнее? Как тебе лучше начать? Ну давай, наверное, все-таки со
1: сложного пойдем, потому что а вот сложных самых два наверное аспекта две категории людей первое это все-таки те люди с которыми я непосредственно работаю это наши разработчики mm -hmm. а не только из моей команды но и из смежных команд тоже которые выполняют самую сложную часть работы они при этом являются самыми умными Самыми странными зачастую, ну вот, к сожалению, войти так сложилось, что самые высокопрофессиональные сотрудники зачастую имеют какие-то особенности в коммуникации. Подход найти можно к каждому, в принципе. Это вот сложно, это требует времени, это требует а, всего вместе сразу интуиции, каких-то подходов, которые ты теоретически знаешь, а потом еще просто 10 лет жизни с ними, чтобы, соответственно, договориться. Вот, это первая самая сложная категория. И вторая сложная категория ⁇ это наши... Коллеги, которые а, занимаются вопросами, связанными с госрегулированием, а, с взаимодействием с государственными органами. Это люди пожилые, как правило, или просто в возрасте. А, они имеют свой набор жизненных ценностей. Свой набор э, какого-то восприятия того, что они считают правильным. И вот это то, что они считают правильным, зачастую очень плохо сочетается с молодежным составом наших команд разработки, ну и, соответственно, нашего менеджмента. Потому что мы все примерно в одном возрасте находимся, а они получаются практически через поколение.
0: И вот с ними тоже сложно. Mm -hmm. вот. А с остальными нормально. А замечала ли ты какое-то другое отношение к себе из-за того, что ты девушка? Например, там, со стороны разработчиков или других технических ребят, типа, да что ты можешь понимать или что-то вроде такого?
1: Именно вот те две категории, о которых я раньше говорила, mm -hmm. именно среди них периодически так или иначе всплывают какие-то примеры, <смех> о которых ты сейчас как раз спрашиваешь. Если в случае разработчиков они, в принципе, в целом правильно понимают, что я, не обладая техническим образованием, чего-то могу не понимать и не знать, предлагают мне, в общем-то, пойти заниматься административной какой-то деятельностью, а они там сами все порешают. Но, как мы все знаем, ты, наверное, тоже это знаешь, что умные ребята, они порешают так, что потом никакому рынку уже никакой продукт будет не нужен, но зато будет классно сделано. И поэтому здесь, конечно, вот тоже всегда приходится искать подходы, Uh -huh. Приходится объяснять, иногда жестко объяснять, а иногда долго объяснять, что, в общем-то, ты здесь как бы не для того, чтобы их учить каким-то техническим моментом, а ты здесь для того, чтобы помочь ему в этой компании комфортно находиться и зарплату получать
0: хорошую. Uh -huh.
1: Ну и, соответственно, какие-то, может быть, еще свои желания выполнять.
0: А uh вот. -huh. Эти э, подколы, назовем их так, они именно в сторону того, что ты девушка, или вот эта история менеджер-разработчик, что иди там, менеджерские штучки делай, а мы тут э, важные дела будем делать. Я думаю, здесь все
1: вместе. Потому что к мужчинам-менеджерам отношения, в общем-то, правильно, как ты сказала. Бывает такое, что ты менеджер, иди, займись чем-то делами, да, своими. А то в случае менеджеров девушек, как мне кажется, все-таки накладывается какое-то такое восприятие, что... Девушка с гораздо меньшей вероятностью будет осознавать, что происходит, понимать, насколько они все делают сложнейшую работу, насколько они глубоко погружены в технические моменты. Ну, просто увеличится вот этот вот uh -huh. разрыв uh -huh. между менеджером и разработчиком
0: в этом плане. А как ты думаешь, почему вот так? Ну, понятно, что ты объяснила, что, ну, да, ты действительно глубоко не понимаешь этих технические моменты. Можно, конечно, об этом угу. не говорить, но вот решили сказать. А почему вот усугубляется это тем, что ты девушка?
1: Я думаю, что мы, то есть человечество, пока все-таки не переросли и еще довольно долгое время не перерастем вот эти вот некоторые разрыв между полами. Угу. И не только полами в физическом плане, да, но именно вот между гендерами. Mm -hmm. Потому что на сейчас, несмотря на то, что, конечно, гораздо лучше ситуация стала и гораздо больше мы, женщины, можем себе в этом мире позволить, но все равно в массовом сознании сидит более такое животное восприятие, что вот у тебя, значит, одна роль, а, там дети, кухня и что-нибудь такое еще красивое, да. Украшения можно делать еще, наверное. Вот, а я, вот, значит, буду а, умным и красиво приносить мамонта mm -hmm. домой. Я считаю, что все вот кроется исключительно вот в этих вот глубинном восприятии, и поэтому вот и между поколениями, как я раньше говорила, да, вот это вот наши сотрудники, которые старше нас по факту реально на поколение, то есть они все как наши примерно родители, они еще глубже в этом, mm -hmm. они еще больше, ну на самом деле несчастны, наверное. Потому что они не могут увидеть картины целиком, и они не могут действительно понять, что сейчас уже примерно равны у всех возможностей, примерно равны у всех воспитания, и учиться тоже все могут примерно одинаково.
0: А, ну вот ты затронула тот а, отдел, который состоит в основном из а, мужчин, достаточно взрослых, назовем это так. От них тоже бывают какие-то такие элементы в плане общения? Бывают абсолютно и
1: достаточно часто. Они иногда пытаются стать тебе дедушкой добрым дедушкой, предложить тебе ходить попить чаю, спросить, ты сытали, ты не холодно ли тебе и все такое. И при этом как-то очень сложно перевести их на вопросы рабочие. Mm -hmm. Здесь я, наверное, все-таки считаю до сих пор, что я не победила mm -hmm. вот это вот отношение, несмотря на то, что мы с ними очень да давно общаемся, очень давно решаем одни и те же задачи по факту, просто мы решаем свою часть, они решают свою часть, мы им передаем свои результаты, они дальше с этими результатами уже их обрабатывают, ну и, соответственно, как-то там взаимодействие с госорганами, госрегулированием позволяют провести. Для меня пока самым простым эффективным вариантом является просто привести с собой за ручку технического специалиста мальчика, к которому они тоже будут относиться по большей части как к внуку, но все же с чуть большим не то чтобы уважением, а наверное чуть большим доверием. Доверием, да, очень правильное mm -hmm. слово, да, чуть большим доверием, да. И, соответственно, таким образом вот решать проблемы. Все. Mm -hmm. Ты сказала,
0: что у тебя есть своя команда uh -huh. проекта, которая состоит из 30 человек. А вот из кого она больше состоит? Из парней, из девушек или там только парни? Ребята, в основном, девочек всего от двух до трех у меня было. Mm -hmm. Наверное, спросишь причины, да? <свят> Нет, я не спрошу причину. Мне интересно, было ли вот между их общениями. То есть понятно, что у тебя общение такое, менеджер-разработчик. А они вроде как mm -hmm. на одном и том же уровне. Вот были ли там какие-то гендерно-токсичные шуточки или что-то такое? Замечала ли ты? Ну, наверное, стоит начать с того, что
1: все-таки я считаю, что команду нужно собирать максимально из нетоксичных людей изначально и токсичных людей все-таки из команды выводить, если такое случается. И в моей практике было такое, что один сотрудник действительно обладая огромным багажом знаний и будучи практически незаменимым в нашей команде, которая на тот момент была поменьше, он позволял себе все-таки некоторые не то чтобы шуточки, но скорее замечания в отношении того, что ну что ты можешь понимать, давай я лучше сам сделаю с контекстом, что сотрудница девушка. Хотя сотрудница девушка была э, достаточно грамотной, э, умной, и, в общем-то, их его вот какие-то там э, недовольства и какие-то там высказывания, они были вообще-то неуместными на тот момент. А, но здесь нужно вот еще один такой, наверное, момент затронуть, что нужно самому человеку задуматься над тем, а вот почему вокруг него его мир так может проявляться, почему в его сторону вот такие вот шуточки или какие-то замечания идут. Тот человек, он в итоге сам уволился, хотя проработал достаточно долго, с ним периодически проводили беседы, что вот так, наверное, не надо, он на какое-то время прекращал, потом случалась какая-то стрессовая ситуация, и он опять что-то такое раз говорил. Но при этом нужно отметить, что девочка это была тоже очень тонкой душевной организацией и реагировала на его придирки очень экспрессивно. Mm -hmm. Она бывала там даже плакала, еще там было какое-то недовольство. Вот здесь я склонна считать, что здесь, наверное, не в девочке дело, а именно в том как она мир воспринимает, а в том, как она вот себя ведет в целом. И, возможно, на ее месте мог бы быть и мальчик, в угу. общем-то. И придирки были
0: теми же. Понятно. Вот. Что ты как руководитель, когда видела вот такую ситуацию, делала, и что вообще лучше делать руководителю, если видишь, что вот конфликты такого вида происходят в команде?
1: Я думаю, что руководителю нужно идти совершенно стандартным способом. Во-первых, понять, почему у него в команде такое происходит, понять, зачем и вообще нужен ли на самом деле человек, который проявляет себя токсичным образом, вот зачем он нужен команде. А если все приходит к тому, что человек команде нужен, что он незаменим, что его вообще как-то ну, нельзя удалить из этого из этой команды, то, соответственно, придется разговаривать. Как и мы с тобой упоминали, 300% рабочего времени. Это разговоры, это общение с человеком в первую очередь, конечно, который токсичный, выяснить, почему он так делает, зачем он так делает, какие его цели в том, что он делает. Может быть, он, в общем-то, желает чего-то хорошего. На самом деле это проявляется, он просто не умеет, допустим, как-то по-другому. Говорить с этим, с жертвой, возможно, посоветовать ей хорошего психолога. Здесь э, опять коммуникации, только коммуникации. Uh -huh. Понять, чего хочет один, чего хочет другой. Попробовать объяснить и одному, и другому, что все неправильно. В общем, совершенно стандартные действия, которые, к сожалению, могут ни к чему не привести. Uh -huh. Или могут привести только на короткий срок. Uh -huh. Потому что люди на самом деле практически не меняются. И вот здесь уже приходится делать выбор. Что mm -hmm. важнее, коллектив или вот этот токсичный человек, который что-то там себе позволяет?
0: Мода ассоциируется у нас с роскошными нарядами, дорогими показами и глянцевыми журналами. Однако сегодня фэшн-индустрия — это не только про одежду, но и про технологии. Современные дизайнеры успешно перешагнули эскизы и выкройки и создают вещи-связки с IT и естественными науками. В новой рубрике я расскажу о нестандартных решениях дизайнеров, которые переводят моду в область высоких технологий. В 2010 году дизайнер лондонской школы моды и текстиля Сент-Мартинс Сюзанна Ли создала необычный пиджак. Его уникальность состояла в том, что ткань была полностью создана из бактерий. Вот как выращивали материал. Сюзанна заваривала чай в ванне, добавляла в него сахар, а затем бактерии. Последние питались, размножались и плели волокна из целлюлозы. Когда ткань была готова, ее доставали из ванны, промывали в холодной мыльной воде, после чего сушили. В результате получался материал, похожий на прозрачную бумагу или искусственную кожу. Единственный недостаток – гидрофильность. Когда ткань из бактерий намокает, то разбухает и заметно утяжеляется. В остальном — чистая органика. Пока дизайнеры экспериментируют с технологиями, чтобы изменить наши отношения с одеждой, IT-компания разрабатывают нестандартные продукты, которые делают процесс шопинга проще, комфортнее и безопаснее. Современные технологичные решения в области онлайн-торговли создает наш спонсор — LaModaTech. LaModaTech — это IT-компания, где более 500 человек создают диджитал-продукты для e-commerce и делают моду ближе для миллионов пользователей LaModa. Здесь разрабатывают веб-сервисы и мобильные приложения для iOS и Android, автоматизируют операционные процессы и используют дата-драйвинг-подход для принятия ключевых бизнес-решений. В LaModa активно развивают продуктовую культуру и ориентируются на ключевой принцип – думая о клиенте. Здесь генерируют и анализируют гипотезы, исследуют пользовательский опыт, разрабатывают и улучшают интерфейс. Как результат, 17 миллионов довольных пользователей ежемесячно и звание крупнейшей fashion and lifestyle платформы по версии Data Insight. Узнать подробнее о LaModa Tech можно по ссылкам в описании. Убедись, что мода и технологии идеальный матч. Ты сама не замечала, насколько по-разному ты общаешься с парнями или девушками? Вот я по себе точно тебе говорю, я совершенно по-разному общаюсь с девушками и парнями. С девушками я как-то, скажем так, более вежливо, мягче, по-деловому иногда типа с ними веду. А с парнями так типа «хей, ребята, привет, давайте что-то там делать». Вот у тебя есть тоже такое различие? Есть. Я, наверное,
1: сейчас какую-то крамолу начну говорить, но я просто достаточно много работаю еще и с животными, mm -hmm. в том числе, например, с лошадьми очень много лет. И гендерные различия в мотивации, в коммуникации, они есть у всех животных, в том числе и у людей тоже. Я совершенно искренне полагаю, что мужчины прямее, проще с ними можно гораздо меньше себя контролировать, с ними можно общаться не то чтобы на равных, а они больше понимают иерархию, понимают не в плане как-то теоретически, да? а они просто заточены под иерархию больше. И поэтому им в общем-то, не нужно много раз чего-то доказывать, не нужно много раз чего-то объяснять. То есть ты один раз обозначил себя, и они больше не будут проверять там твои границы, они больше не будут как-то пытаться что-то придумать чтобы развести тебя например на эмоции. Я не говорю что все, но все-таки среднее вот такое на мой взгляд вот в среднем мужчины проще прямее и понятнее угу. соответственно и вести с ними проще с женщинами по-другому потому что нужно подстраиваться. Аккуратнее. Нужно, аккуратнее, нужно понимать, какое настроение, нужно осознавать, зачем и почему она в данный момент здесь. Особенно, особенно сложно с женщинами руководителями. Я вот, например, всеми силами и всеми путями всегда выбираю себе руководителя именно мужчину потому что я знаю, что от него ожидать. И мне не нужно быть в постоянном напряжении, потому что я знаю по себе, mm -hmm. что у меня и настроение скачет, и иногда я настолько интуитивно что-то делаю, что это совершенно непонятно людям, а почему это, в общем-то, я сделала. Нужно объяснять. Потом в итоге, да, оказывается, что я права, супер, но выглядело это очень странно. Людям это не нравится, но я-то, ладно, я-то сама с собой как-нибудь договорюсь и переживу. А вот если я буду зависеть от женщины-руководителя вот с таким же подходом, это немножко страшно. Ты же понимаешь, что ты женщина-руководитель, да? Да,
0: так замечательно. Просто дальше, пожалуйста, через одного. Ага. Mm -hmm. Хорошо. Смотри, ну еще работа проекта часто связана с тем, что нужно людям давать какой-то фидбэк, проводить какое-то ревью и так далее. Mm -hmm. Вот. Замечала ли ты тут различия, когда ты даешь фидбэк парням, когда девушкам, и вот как это воспринимается, и принимается ли что-то дальше, какие-то решения? Знаешь, а в случае
1: фидбэка, мне кажется различия уже чуть ли не сходят на нет. Потому что здесь включаются алгоритмы, которые не зависят от гендера. Это просто вот как человек способен воспринимать критику или там какой-то фидбэк, или не способен. И, в общем-то, какой у тебя пол при этом, на мой взгляд, не так сильно важно. Угу. А просто... Опять же, в ком-то, независимо от пола, больше проявлена женская составляющая, женская сущность, в ком-то меньше проявлена вот эта вот самая женская сущность, там больше мужская. И истеричек мужчин, их в общем-то не меньше, чем истеричек женщин. Просто женщины гораздо лучше скрывают это. А вот э, мужчины меньше скрывают. Мужчин развести на реальную эмоцию гораздо проще, чем женщин. Потому mm -hmm. что женщина все таки во-первых, естественно, исторически так сложилось эволюционно, что женщины гораздо лучше терпят боль и гораздо менее к ней восприимчивы. Они способны делать много дел одновременно, соответственно, они могут лучше себя контролировать при этом. Опять же, не все, но в среднем. И зачастую, высказав фидбэк человеку более женского типа, можно получить какое-то вообще сначала абсолютное непонимание того, как и правильно ли ты сказал, понял ли он или она что-то или нет. И только потом, через какое-то время, понять, что, например, это вызвало дикую обиду, и тебе начинают мстить. А в случае человека с более проявленной мужской составляющей, чаще всего все-таки ты сразу поймешь, mm -hmm. какая была реакция. И, в общем-то, воспринял человек, не воспринял, или там все плохо, или все хорошо, не знаю.
0: Блин, по поводу мужчин-истеричек я бы согласилась, но мне наш редактор сказал, что меньше давления на мужчин, пожалуйста, в твоем подкасте.
1: Ладно. У меня давление на всех.
0: Так Нет, можно? Это с моей стороны. А, Ладненько. Да не узвини. Все нормально. Смотри, работа проекта, она же очень часто связана со всякими стрессовыми ситуациями, когда что-то быстро нужно сделать, какую-то информацию нужно быстро получить, с кем-то договориться, что-то порешать. Ну, наверное, тоже вот 300% — это общение, потом 400 — это вот такие вот моментики решаешь. Не замечала, как парни и девушки ведут себя в этих ситуациях? Кто такой быстро там что-то делает, истерит, там еще как-то реагирует? Как Тут это проявляется.
1: Знаешь, я опять, наверное, буду повторяться, угу. потому что считаю, что человек, он какой он на самом деле есть, угу. вот такой он и при стрессе. Возвращаясь к фидбэку. Фидбэк — это тоже стресс. Угу. Даже позитивный фидбэк — это тоже стресс.
0: Но это такой спокойный стресс. То есть ты в такой более-менее дружеской обстановке сидишь, тебе это рассказывают, у тебя нет вот этого вот э, быстрой реакции, как когда там вокруг все горит. Но ну, тем не
1: менее, когда вокруг все горит, на тебя тоже, получается, надавливают. Ну, угу. На любого человека производится давление. И вот, как многие психологи любят такую аналогию, что вот если нажать на апельсин, да, из него апельсиновый сок. Угу. Если нажать на что-то такое внешне нормальное, а внутри тухлое, ну, как бы вот мы это тухлое и получим. И поэтому, опять же, Здесь, на мой взгляд, пол вообще никак не важен. Здесь важна именно структура личности, структура реагирования в общем и целом картина мира. И человек при стрессе будет реагировать так, как в нем изначально заложено вот в его характере. Угу. Опять же, независимо от пола. Может быть, конечно, более женственный человек, вне зависимости от пола, опять же, он сможет очень быстро оценить всю ситуацию со всех сторон. Может быть, какие-то интуитивные у него будут озарения быстрее, и он сможет их обработать, и согласно вот этим вот своим озарениям он сможет какие-то решения принять быстро или не быстро, или, наоборот, вообще ничего не делать более мужественный человек вне зависимости от пола, скорее всего, впадет в одну из трех стандартных реакций. Это вот, как ты знаешь, бей, беги или замри.
0: Uh -huh.
1: И он меньше сможет э, применять свои м, аналитические навыки. Он будет более склонен именно на рефлексах выходить из этой ситуации. Mm -hmm. Вот если он склонен бить, соответственно, он пойдет ругаться с кем-то и м, меньше как-то сможет вот эту вот всю ситуацию увидеть со всех сторон. Вот. Но опять же, <laughs> настаиваю на том,
0: что от пола это зависит очень мало, ну, на мой от, взгляд. Ну, может быть... А как человек себя ведет это может не зависеть от пола. А вот как реагируют на это другие? Вот тут тоже очень интересно, что когда видят вот эту вот девушку, которая там в эмоциях э, что-то решает, э, какие-то быстрые решения принимает, с кем-то там может ругается, просит на повышенных тонах кого-то. Это называется там, ой, это гиперэмоциональная какая-то она, там еще что-то. Если то же самое делает Детеричка, мужчина, да. какой сильный молодец решает проблемы. Вот не замечал ли такое, что какое-то разное отношение в этих случаях есть?
1: К счастью, не замечала, потому что если женщина согласно своей природе, своим исходным данным и характеристикам решает проблему активно, уверенно, Четко, без той же излишней эмоциональности, то реакция на нее у окружающих людей будет совершенно нормальной, потому что они почувствуют силу. Они поймут, вот что она уверена в себе. Они ей не то чтобы подчиняться, но, опять же, немножко отсылка к животным, они почувствуют в ней вожака, и они примут в ней этого вожака, так же, как и в мужчине. А вот кто бы не истерил при этом, женщина, мужчина, когда слишком много эмоций, когда слишком истеричка, когда мужчина стоит весь красный и пытается что-то доказать это тоже выглядит жалко и это людьми также абсолютно не воспринимается силой это mm -hmm. воспринимается слабостью и они тогда не пойдут за ним возможно они конечно подчинятся потому что он кулаками машет а женщина когда кулаками машет ну это смешно потому что у нее это сила в другом она может и без кулаков заставить что-то делать Просто объяснив человеку или там, многим людям, да, что им это нужно. И, в общем-то, все. Дальше можно уже идти пить кофе. Поэтому истеричные мужчины — это ужасно. И это тоже не воспринимается людьми. Несмотря на то, что они могут говорить, что он сильный и активный, выглядит это отвратительно. И все в глубине души это видят и понимают.
0: Ну, хорошо. Я думаю, мы тут, в принципе, многое обсудили. Давай немножечко перейдем к твоему опыту. Есть у тебя какие-то приемчики, как лучше расположить к себе человека, мотивировать его что-то сделать, убедить его в том, что ему это надо. Что-то есть у тебя такое? Ну, знаешь, все-таки
1: расположить к себе и мотивировать это вообще разные вещи. Потому что расположить к себе.. Здесь, скорее, нужно идти из общего такого подхода, что нужно вести себя с людьми так, как ты хочешь, чтобы они с тобой вели себя. И ну, весь мир — зеркало. Абсолютно всегда и безоговорочно это работает. Если ты добрый, открытый, если ты искренне людьми интересуешься, не делаешь вид, а искренне людьми интересуешься, хочешь им помочь, вообще неважно в чем. В принципе, просто вот хочешь им помочь, радуешься их успехам. Поэтому вокруг себя людей таких надо набирать, которым не придется придумывать, что ты радуешься их успехам, а, а тех, наблюдения за успехами которых, ты будешь реально прям получать сам удовольствие. И это автоматически расположит к тебе всех окружающих. Ну, знаешь, там стандартные приемчики, да. Видите человека перед собой, и он вам, допустим, если не очень нравится, и вы ему не очень нравитесь. А Вы там представьте, что вы его ему подарочек дарите, там делаете ему что-то приятное. Можно даже немножко себя заставить в этом случае. Это абсолютно меняет всю картину. Если плавно перейти от этого всего к мотивации, а в общем-то, ну, наверное, единственный способ людей грамотно замотивировать без приемов мотивации в виде силы, это все-таки то, что нужно объяснить человеку, дать ему понять, что то, что нужно тебе, это нужно ему. А вот это уже большой такой разговор, как выяснить что, в общем-то, ему хочется, как объяснить ему, что именно это он хочет, может быть, в каких-то ситуациях. Угу. Но, тем не менее, вот это, наверное, единственный способ мотивации, который, в принципе, работает. Правда, путей его достижения, конечно же, огромное количество.
0: А как правильно строить коммуникацию, чтобы тех гендерных неприятностей, которые мы с тобой сегодня обсуждали, избежать? И вот, ну, понятно, если это там разработчик из твоей команды, ты можешь сказать, так, стоп, остановились, так, не общаемся. А вот если это кто-то повыше, начальник, заказчик, и вот такая фраза была произнесена, как на это лучше всего реагировать? В первую
1: очередь, я думаю, что нужно задуматься, почему вообще... В твоем окружении и в твоем мире появился такой человек, который тебе вот так вот говорит. Особенно если это произнесено э, с точки зрения какой-то издевки с точки зрения, ну, реально такой шовинистской позиции. Нужно поискать в себе, почему тебя это цепляет, вообще откуда это взялось в твоей жизни. И, ну, наверное, это нужно как-то прорабатывать. А вот если данная фраза произнесена с той точки зрения, что ты действительно чего-то не понимаешь, неважно, женщина ты, не женщина, стоит, конечно же, во-первых, объяснить, что ну, мы здесь, наверное, не за тем, чтобы выяснять, да, кто мы там и зачем, и почему, а все таки дело решать какое-то. И, наверное, согласиться с тем, что да, здесь ты чего-то не понимаешь, неважно почему, но тут ты, допустим, ну, действительно не можешь чего-то сделать. И попросить просто помощи у этого человека. Ну вот помогите разобраться. Скажите, как лучше здесь тогда поступить? Да, не могу. Да, не понимаю. Ну, хорошо, окей. Вы считаете: это из-за того, что я женщина, ну что ж, теперь хорошо, допустим. Но проблему-то нам все равно надо решать. И давайте как-нибудь по-грамотному ее попробуем решить. Вот вы со своим огромным опытом и пониманием ситуации, вы прекрасно сможете объяснить как ее решить банальная отвратительная манипуляция которая работает всегда
0: спасибо за совет а можешь тогда дать совет в принципе всем девушкам войти как правильно себя позиционировать и коммуницировать со всеми максимально эффективно вот давай какие-нибудь там топ-3 правила
1: топ-3 наверное сложно но все-таки если уж попытаться первое это перестать думать что то если вы женщина, то к вам должно быть какое-то особое отношение. Если вы приходите на работу, ну, работайте. Понятно, что забывать о своих сильных сторонах в виде интуиции, видения ситуации сверху и вообще, в принципе, мудрости тоже не нужно. Но считать, что вот если вы женщина, вам точно все дадут и все сделают, ну, точно не надо. Это первое. Второе, я думаю, опять же, не стоит пытаться а за счет каких-то своих физических достоинств добиваться целей, потому что это просто уже перейдет из границы работы в какую-то другую совершенно плоскость, которая вам никак в вашей работе не поможет. А третье, я даже не знаю, идите к психологу, работайте над собой и ищите в себе блоки и разбирайте их, которые заставляют вас считать, что вы там какая-то другая, что вы не человек. Это абсолютно магическим образом работает, и как только вы расслабляетесь, вокруг вас совершенно по-другому все начинают себя вести. Никто не будет вас обзывать бабой или как-то еще по-другому, а будут воспринимать совершенно нормально. Понятно, что с учетом каких-то там гендерных отличий, но, тем не менее, будут уважать вас, будут нормально к вам относиться, и это, наверное, самое главное. Ну, правда, это не только к женщинам совет, это вот
0: Да-да-да, только тут я, сказать. Тут я, к сожалению, не могу выделить один пол. Ну, слушай, отличные советы. Спасибо тебе большое. Я думаю, это было очень-очень интересно. И тебе спасибо большое за такую доброжелательную беседу. А с вами был подкаст «Бак Репорт». Слушайте нас на всех платформах. Всем пока.